0: 欢迎两岸的听众继续锁定频率，中华之声文化时空节目来到今天节目的下半时段。首先要和大家一起来分享到的是由我们中央人民广播电台对台湾节目中心文艺部特别打造的系列节目《藏也藏不住》。今天要和大家听到的是宁古塔究竟是什么
1: ？皑皑白雪宁古塔，大漠风光伊犁沙。善恶中间一张嘴，别让朕在瞧见他
0: 。历史也是知识，观点也有笑点，欢迎您收听小型对谈脱口秀《藏也藏不住》，小东和低川继续跟您笑谈历史，娱乐古今。节目期间，您可以关注微信公众号《藏也藏不住》，获取更多精彩内容。我是小东，坐在我身旁的依旧是低川。大家好，我是刘低川。之前咱们聊这古代的刑罚啊，说到了流放，讲了不少。古人的故事说的真是很热闹
1: 。是啊，古人流放目的地，今人旅游度假村，这又是长岛，又是海南的。但凡想起蓝色的大海呀、啊，金黄色的沙滩啊，还有那长着毛的椰子呀、啊，还有不长毛的大白腿呀、啊，嘿
0: ，发现了啊，什么蓝色大海、黄色沙滩跟椰子，都是为这大白腿做铺垫的。你能不能有点新的爱好、啊？<笑>
1: 哎，不好意思，这爱好不好吗？难道你喜欢长着毛的大白腿？啊？<笑>
0: 但你说啊，这又是海南，又是长岛，说起来确实是今天的旅游目的地、度假、嗯、村。难道古人被流放的都是这好地儿吗？那叫受罚吗？那叫受罪吗？那今天呢，那叫度假。依我看，咱得聊点条件艰苦的。那你有什么好地方推荐呀、啊？哎，我说一个地方啊，哎、绝对知名度很高，但是去过的人肯定不多。是地球上吗？什么话呀？就在中国。哎哎、啊，那你说哪儿呢？这个地方啊，为啥说它知名度高？嗯，因为只要您看过古装电视剧，确切的说是清宫戏啊，您肯定听说过，而且肯定不止一次听说过。咱就举一个最熟的例子，《甄嬛传》都看过吧？啊、这
1: 不用介绍，大家都背
0: 下来了。您发现没有啊？只要谁一得罪皇上，嗯，或者说在派系斗争中失事了、失败了，一般都会被。皇上发配去一个地
1: 方
0: 哦，那你说的是宁古塔呀？哎，没错。当时这个甄嬛就不得势啊，她爹不就被发配到宁古塔了？对
1: ，甄远道夫妻年事已高，朕会从轻发落。朕已经下旨，甄远道及其家眷流放宁古塔，不必给披甲人为奴，只住在那里就行了，也算是朕顾念他的辛苦。
0: 宁古塔苦寒无比，臣妾父母一把年纪，怎能受得了这样的苦楚
1: ？皇上，很多影视剧啊，还有文学作品都提到宁古塔，都放不过这个地方。没
0: 错，所以啊，上次咱们聊这个流放，嗯，咱只说到了唐宋，这哪行啊？要聊流放，咱必须得聊聊
1: 大清朝。我看行，既然是聊清朝的流放，那真得从宁古塔聊起了。
0: 历史也是知识，观点也有效。点。宁古塔究竟在哪里？伊犁河到底有没有水？谁是中国计划生育之父？谁把流放的刑罚当成了自己的事业？这个藏也藏不住。稻花香里说丰年，边境线上变中间。宁古塔这地方，咱大家估计都没去过啊，嗯、可能都不陌生。说句耳熟能详的台词啊，皇上大怒，说道：“刘迪川。”发配宁古塔，永世不得入关
1: 。皇上开恩，皇上恕罪，皇上开恩啊！皇上开恩、啊，皇上开恩、啊啊！小李子、啊、救我，小李子
0: ！哎，你刚才听着什么了吗？我幻听，没有。继续，继续，继续，继续，发出去，发出啊！反正呢，打这以后
1: ，这个人就算是跟这关内的花花世界告别了。哎，永世不得入关，也就是说呀，这宁古塔呢，在关外了。关外咱都知道，那是满清的龙兴之地啊。在关外建这个牢城营，那条件应该不错吧？再说了，这被发配到宁古塔的，那都是当时的大官啊。哎，就这经典台词啊，别管咱什么时候，那都听见的是在皇宫大内，<对>在金銮宝殿上听见的，那多霸气！这么一喊，从来咱也没说谁听说什么顺天府尹啊，哪个土鳖县令这么说吧？受不了、啊！哎，您啥时候听这土鳖县令跟小民百姓说你？藏也藏不住，第一季啊，一共二十四期，你少听一期，罪无可赦
0: 。少听一期就罪无可赦了
1: 。怎奈本县有好生之德，这样吧，发配宁古塔，永世不得入关
0: 。少听一期您就给他发了
1: ？哎，我就这意思，就是说小民百姓啊，好像是没发宁古塔，毕竟这高级别的这个劳生营哈，啊，它配套设施肯定好，那肯定得够身份的人才进得去。这你只说对了一半啊，
0: 嗯、老百姓一般确实不会被发配到这个宁古塔去。但那宁古塔的环境可没你说那么好。宁古塔虽然是在关外啊，嗯，确实也算是满清的龙兴之地。但对于统治者来说，特别是对于满清统治者，咱知道，在当时汉人的人口可是满人的数十倍，所以清初皇帝就觉着这鸡鸣狗盗的治安犯罪，甚至是什么杀人越货的强盗都没啥稀奇的。他最害怕、最提防的是什么？就是自己的政敌。所以呢，他对朝中的政敌啊，那些和自己有二心的人是格外的残酷，得防着点关键怕有人谋反，杀人不过头点地啊，那都不过瘾啊。皇上就想了个变态的方法，发配，既显得我宽宏大量，有好生之德，跟你一样哈、啊。同时呢，最重要的是，这流放发配比杀了你还痛苦，让你活受罪。要说以前唐宋的时候发配岭南，要不武松去孟州，宋江去江州，这些还都算是个监狱，牢城营嘛、啊。那这宁古塔可就不是牢城营了，那堪称是集中营啊！说这么热闹，估计就有人问了：宁古塔到底在什么地方啊？嗯，它在哪儿啊？具体位置，今天黑龙江牡丹江一带。你想想，现在牡丹江到冬天也得零下二三十度吧？哎
1: ，而且清朝那会儿比现在可冷。有一个气候规律，地球隔个几百年啊，或者大几百年哈、啊，它就会变冷，然后再变热。清朝那会儿正好赶上是最冷小冰期啊，明清小冰期嘛。嗯，特别是大清早啊，估计啊，保守的看，宁古塔那会儿冬天起码得有四十多度，就跟现在漠河差不多。四十多度那是非洲啊，一下<笑>。而且呢，之前说苏东
0: 坡发配到海南的时候，哎，也提到过，嗯，不会给他住什么好房子。但那好歹是海南呀，苏东坡，对他不冷，宁古塔可不一样，那么冷天啊，您就住在这土坯房里，天寒地冻，滴水成冰的。奥斯维辛集中营杀人的是纳粹，在那儿，在宁古塔不用谁杀你，您得个感冒估计就得要命。哎呀
1: ，经你这么一说，我又想起咱小时候玩那游戏了，先家《仙剑奇侠传》，后来改成电视剧那个。对，《仙剑》啊，这赵灵儿不就被关在那个这么一塔里吗？锁妖塔吗？对，锁妖塔、宁古塔，反正都关人的塔。哎，但有一个问题啊，这锁、嗯、妖塔它是
0: 一座塔，嗯，可不知道各位听众朋友是否了解，嗯、这宁古塔虽然这名字里有
1: 一个塔字，但实际上它是个地名，这地方其实压根没有塔。哎。有清一代啊，宁古塔啊都是清朝统治东北的重要的军事重镇，一个军区。这个地方呢，原本是清朝宁古塔将军的治所和驻地。早在努尔哈赤的那时候建立后金就有它了
0: ，那会儿还不叫不叫清朝啊，那会儿叫金国啊，史称<对>后金嘛。嗯、为了和这个完颜阿骨打建立这个金国有所区别，是
1: ，呃，努尔哈赤建立后金的时候啊，宁古塔、啊、就开始驻军了，宁古塔将军。还有咱可能都听说过的，比如说像盛京将军啊、绥、嗯嗯嗯、远城将军啊、伊犁将军啊,将军啊等等，都这么回事儿，有点类似于今天的省一级的军区。但是清朝的这个省级军区跟它所对应的这个省的辖区还是有一定的区别的，大概就是这么一个级别啊,啊，因为它很多地方是直接就军管，啊、对它没有那个
0: 省的。说回到宁古塔这地方啊，嗯、就来自于宁古塔将军，是将军驻地在这儿，时间长了，这地方就叫宁古塔了。一般节目呢说到这儿也就行了，不过呢咱们藏也藏不住，可不行。嗯，知其然还要知其所以然。哎，宁古塔既然没有塔，只有将军，那为啥要叫宁古塔呢？各种传说不一样，不过有一种啊，我觉得还比较靠谱，说来听听。有本书啊叫《宁古塔纪律》，据它记载。最早来到这个地方的人呀、啊，是六个兄弟，兄弟六人，六在满语里发什么音呢？嗯，就发音叫银古。哦，那塔呢？塔是什么字儿的发音啊？塔是哪个字儿的发音呢？嗯、六个，六个人吗？那个个字就发这个塔，哦、所以说宁古塔意思就是六个，也就是六个人的意思。当时呢，努尔哈赤派将军去那儿布防、镇守边关，嗯，总得跟将军说你去什么地方吧？去那地方叫什么名儿啊？你去哪儿啊？他就说你就去那六个人住那地方吧。就说了宁古塔这个发音。
1: 哎，那给将军封个什么官呢？就封你叫六个将军吧
0: 。<笑>六个将军呢，实际上咱还是按刚才那发音规则，就是宁古塔将军。嗯
1: 、宁古塔这个名字，哎，实际上也就这么来的。嗯、哎，其实这种命名规则，我觉得在民间还挺多的。嗯。你看，像咱都知道北京有个地名儿五棵松，还有什么什么七棵树啊、三间房啊，一大堆，唉唉唉唉都是看见什么说什么，
0: 啊、是吧？那个地儿肯定有五棵松树，所以就叫五棵松了，对对对,对
1: <吧>。对，在影视剧里，咱除了经常听康熙、雍正喊某某某发配宁古塔永世不得入关，哎，除了这个以外，我还经常听见皇上喊另一句，哪句啊？就说李小东发配宁古塔。与披甲人为奴，永世不得入关。哎呦，合着我这比您刚才还惨。那是，怎么也不能便宜你啊！这披甲人是怎
0: 么回事呢？清朝早期啊，没入关之前，那是八旗制。对，这八旗不光有满八旗，还有汉八旗，咱们都知道啊、嗯。反正满族、汉族还有朝鲜族吧，都是他们的国民。民族不同，他们政策呢也不一样。当时这社会上分三个阶级，最高一级呢是满族人，满语里叫旗丁。八旗的旗，人丁的丁，就跟咱们汉族人说人丁是一样的。最低一级呢，就是奴隶。奴隶是什么人呢？<对>跟满族人打仗，打败了，完了还没能顺利逃跑的，就被逮着了。哎、笨的，有汉人，有朝鲜人啊，都有。这些人就是满语里叫啊哈，啊哈
1: ,哈,哈，这些都是奴隶啊，最末等的是吧？啊。哈。哎哎<笑>
0: 还有一类呢，是中间那一档
1: 的中产阶级，哎
0: ，这就是主动投降、弃暗投明的汉族人呀、朝鲜人呀，都有。嗯、这些人呢，就被叫为披甲人，是吧？
1: 披甲人啊啊、嗯、啊
0: ！后来呢，清朝入关，满族人入关享清福去了，这些投降的汉人和朝鲜人也就被这个披甲人留在了关外。别着急，后边还有跟你有关的事儿啊,啊！太好了，他们这些人干嘛呢？替大清朝镇守边关，入关的皇上也没放弃他们。哎呀<呦>，我们不
1: 容易啊，哎、不能忘了我们呀、啊！国
0: 土太大了，满族人太少了，嗯、没法跟他们这个换房。哎、怎么办呢？皇上呢，隔三差五就弄点这个不听话的大臣，发配到边关去，与披甲人为奴。你想想啊，披甲人已经属于是二等人了，还要去给披甲人为奴。不是说让你跟披甲人一样，是让你当他们的奴隶啊！你给
1: 这个边关将士做服务去了。但实际上，到了这个时候，就后来了，披、嗯、甲人已经是成为了边关士兵的代称了。哎。
0: 历史也是知识，观点也有效果。点。明古塔究竟在哪里？伊犁河到底有没有水？谁是中国计划生育之父？谁把流放的刑罚当成了自己的事业？这个藏也藏不住。稻花香里说丰年，边境线上变
1: 中间。畅谈宁古塔已经够苦了哎呀，够远了。我看啊，要聊这个流放地的话，流放圣地，咱就得聊聊新疆了。哎，新疆可是好地方，嗯，而且啊，流放
0: 到那儿的名人实在也太多了，多的都有点数不过来了
1: 。多虽然多啊，不过有一位我觉得不能不说，其他人啊再有名，估计也没有我说的这位有名。哟，谁呀、啊？那就是《四库全书》的总编纂，《四库全书总目提要》的作者，乾隆朝著名的大才子纪昀纪晓岚。哎，电视剧《铁齿铜牙纪晓岚》里的这。主角啊，哎，纪晓岚啊，堪称是史上第一知名大才子啊。他原本一直是乾隆爷身边的信得过的文化人，可是就在四十九岁那年犯了案了，被发配到什么地方了呢？他没去宁古塔啊，去了新疆的乌鲁木齐。哎呀，也是差一点都没回来。电视剧可没这段啊，啊，咋能聊跟电视剧一样的吗？乾隆三十三年，两淮严政卢建曾贪污，被革职查办。纪晓岚啊，和这个贪污犯是儿女亲家。嗨，他在京城啊，得到消息自然早。他就想啊，我怎么也得给亲家通报一下，是吧？赶快看着这个，在他被查之前，让他转一个赃物什么的，消个赃。什么人性啊！这简直目无王法呀、啊！你不抓他抓谁呀、啊？可不就是吗？纪晓岚啊还耍个小聪明，他是想通风报信，但是同时又怕引火烧身，怎么办呢？灵机一动。他找了一空信封，干嘛用啊？在这信封里啊，装几片茶叶，然后又用这个胶水或者粗盐粒儿，把放着茶叶的这个空信封给封上了，封上口，立马差人给送到亲家家里去了。这代表什么意思呢？可说呢。卢见增看见也奇怪呀、啊，茶叶啊，盐，空信封，什么意思呢？苦思冥想，哎，终于明白了，原来纪晓岚说的是啊，沿岸、啊。亏空、查封，哎，可是他想到的这一瞬间，谢天谢地，查案的人正好也到了，哎呀，人赃并获，这是无巧不成书啊！而且也是个大快人心的事儿，
0: 赶紧把他给查办了
1: 。来查办的人啊，那同时也看见纪晓岚这封信了，就奇怪呀、啊，这什么意思呢？功夫不负有心人。经过缜密的侦查，终于揪出了潜伏在乾隆爷身边的大卧底纪晓岚。这案子是谁经办的呢
0: ？是啊，谁呀、啊？谁这么聪明把纪晓岚给揪出来
1: 了？要说起来吧，这人也不是外人，起码是算半熟脸儿啊。嗯、雍正、乾隆两朝的重臣啊，为官清廉四十年的宰相刘统勋
0: 。哎呀，他呀，这名字大家不一定熟。但说他儿子您肯定熟，他儿子叫刘墉，刘罗锅，这刘统勋就是刘罗锅他亲爹呀、啊。哎，你这
1: 话说的，难不成刘墉还有干爹、啊？嗯，这嗨，
0: 你别说啊，要是按照野史讲的话，保不齐还真有。坊间不是有传说吗？说这个乾隆误会刘统勋以权谋私，逼着他亲手杀他自己两个儿子以正清白，就太后就知道了，替这皇上愧疚的要命，说我就收了这刘墉当干儿子吧。按理说，太后要是刘墉的干妈，那刘墉的干爹你说是谁呀、
1: 啊？自然雍正啊！哎呀，你还帮人攀上亲戚、啊、<笑>得了？得了，别替古人操心了。主持节目，说纪晓岚通风报信，泄露国家重大机密，被皇上一怒赶到乌鲁木齐去了。幸得啊，两年以后皇上要修《四库全书》，一琢磨，谁来合适呢？纪晓岚这人啊，虽说是犯过错误吧。但毕竟也是有原因的，哎，亲家犯的错误啊，当然他也有责任。可想来想去啊，纪晓岚还是可以的，学问可以啊，让他先回来啊。就这么着，他又回来了。哎，不过纪晓岚在乌鲁木齐
0: 可是悠哉悠哉啊。哎，我记得他有本代表作啊，<笑>叫《乌鲁木齐杂诗》，写的就是他在乌鲁木齐快乐的流放生活呀、啊。你说这人他也是心可够大的，他怎么准知道他两年以后能回北京啊？要是被流放，一直到生命结束，这很有可能啊，可不多半这个流放的人啊，都死在流放地方。再者，从他的诗里也完全看不出他是被流放到那么远的边关去的，夜夜笙歌，纸醉金迷呀啊,啊！我光看这诗，以为他在东方巴黎休假呢
1: 。<笑>我估计是心态好，太好了。纪晓岚有一本代表作叫《阅微草堂笔记》，嗯、这阅微草堂呢，当然是摘号了，是以自己的书斋名字命名的。那这书斋在哪儿呢？就在乌鲁木齐
0: 。历史也是知识，观点也有效果。点。明古塔究竟在哪里？伊犁河到底有没有水？谁是中国计划生育之父？谁把流放的刑罚当成了自己的事业？这个藏也藏不住。稻花香里说丰年，边境线上变中间。纪晓岚流放乌鲁木齐啊，这对于流放新疆的罪臣而言，绝对是法外施恩了。因为新
1: 疆正经的集中营并不在乌鲁木齐，而是在伊犁。哎，就跟我们刚才说宁武塔将军一样，伊犁啊，它也是伊犁将军的驻地。不过这地
0: 方呢，倒不是以将军的驻地命名的，而是以这个河流
1: 命名的伊犁河。哎
0: ，流放到伊犁河的名人呢，其实也是不少。咱们呀，就说一位名气最大、好命最不好的。这位，但凡是上过高中的，您
1: 都知道，中
0: 国近代史翻开第一页讲的就是他
1: 。哦，没跑了，虎门硝烟，这是钦差大臣林则徐呀、啊
0: ，就是他。一八四一年，鸦片战争，英军往北，军舰开到了天津外海，朝中有人就开始诬陷这林则徐了。道光一想，哎，仗也打败了，总得有人承担责任吧。正好他们都骂这林则徐呢，破鼓万人锤呀、啊，我不锤白不锤，锤他！先是以这个误国病民、办事不善的罪名，给林则徐弄了个革职查办。又过了半年，降为四品，让他去浙江。刚一到浙江，道光又改主意了，不行，都是这家伙搞什么虎门销烟，把洋鬼子给惹怒了啊！我得治他，别让他当官了，直接就发配到伊犁戍边去了
1: 。哎呀，年过半百的文化老大爷，让人上伊犁当大头兵去，啊、亏这皇上想得出来。
0: 当然了，也像你说的这文化老大爷。让、啊、他去戍边，他也没法真扛枪去守边疆。他到了那儿呢，他就想着我得干点什么业绩吧，因为这个林则徐心里还惦记着什么时候能调回原职呢。于是他在这个伊犁，功劳确实还真是挺大的，堪称青史留名。哎，那都有什么功劳呢？我大概捋了捋啊，总结了有两个。嗯、第一，林则徐过去是大官啊，而且人家是沿海地区的封疆大吏，脑子比较活泛。国际国内的形势看得很透彻，他到了伊犁之后，这伊犁将军傅彦泰有事没事的想过来跟他商量商量，咨询点政务啊、军务什么的。到光二十二年，也就是一八四二年，北京的智囊也不知道怎么想的，打算要撤销这个伊犁的卫戍区，让伊犁将军调回去天津。嚯，从伊犁去天津，这陆军变海军，兵部啊真是够专业、啊、哎，可不嘛，这林则徐就劝呀。力劝伊犁将军，你一定要给道光写封信，千万不能调防啊，更不能撤销这个伊犁将军这个建制。为什么呢？因为伊犁战略位置格外
1: 重要，这儿虽然没什么海防威胁，但是北面有个沙俄呀。哎呀，这沙俄才是猛虎呢，他不跟你谈经商，直接跟你要国土。是啊。
0: 在林则徐的指点下，伊犁将军布彦泰就写了一封有理有据有情怀的信给道光。道光一看，还真感动了，二话不说，撤销的事不提了，你就原
1: 地待命吧。这是立了大功啊！
0: 第二件事呢？第二件事呢，就是修水利工程、开垦农田。伊犁号称是新疆的小江南，为什么这么说呢？因为当时啊，被发配去的这个犯人和当地的工人一块儿修了好多的水利工程。虽然咱们都知道伊犁河里是有水。但是它周边的这些河啊，稍微远一点的这个河就十分干旱了。林则徐是又捐钱又出力，兴修了好多水利工程，开垦出了好多的良田，造福一方
1: 。哎呀，这发配伊犁，造福伊犁，林则徐算真是第一大名人。哎，不过要说起来被流放到伊犁的这个人物啊，我觉得还有一位。知名度他虽然没有林则徐和纪晓岚啊这些人这么大，但这个人高瞻远瞩的意志，甚至比林则徐这个开眼看世界的第一人啊还要牛。哎呀、啊，这是位千里眼呀、啊？谁呀、啊？我说这位啊叫洪亮吉哦，大文豪啊。没错，洪亮吉啊也是经学家，也是大文豪。嗯，乾隆五十五年科考的榜眼，头榜第二名。他犯什么错误了？嘉庆四年，洪亮吉因为针砭时弊，主要说话没把门的，忒刻薄了，估计跟咱俩，<笑>被嘉庆皇帝法外施恩。免死刑，发配到了这个遥远的边陲伊犁。你还真别说，今年咱还得去趟伊犁做节目。哎、对,对对，对
0: ，咱得出趟差
1: 。哎，也是苦
0: 命。的哎，不过这个洪亮吉确实是够苦命的
1: 。但是这个人呢，他怎么说牛呢？因为他理性。康乾盛世，别人都讴歌皇帝文治武功，百姓生活富足，是吧？这人了不得，他写了两篇文章，一篇文章叫《治平篇》，一篇叫《生计篇》。他居然在十八世纪的时候，就系统的论述了一个什么问？题。问题呢，就是人口增长速度太快，人口过剩，这可不行。天哪，这十八世纪的人口学家呀，控制人口增长过剩，这想法啊也没什么错，就是说要计划生育嘛。问题这是两百多年前的康乾盛世啊，这想法太超前了
0: 。所以咱们别说这个旧文人呀、士大夫呀不懂理性思考，嗯，没有什么实证科学，这洪亮吉就是鲜活的例子呀，真乃流放队伍中的一大牛人呢、啊。今天说这些人啊，都是流
1: 放路上能够发挥点余
0: 热，到哪儿都能放点光的人、哎
1: 。千年流放路，家国天下情。关于酷刑的问题，咱们啊这期就聊到这儿了。哎，时间也差不多了，很遗憾只能打住了。
0: 没关系，咱们下回呢接着聊啊，笑谈历史，娱乐古今，精彩的故事还有很多
1: 。历史也是知识，观点也有笑点。关注微信号“藏野藏不住”，获取更多精彩内容。藏野藏不住，咱们下期再会。再会。
0: 你刚才怎么还节目里暴露了我们即将去新疆出差的行程啊？嗨，是不是一高兴想想说哪呗？你这不行啊！你看这洪亮吉啊，嘴没把门的，真砭实弊，犯了错误了吧？您这天天批判这个啊，又说那个的，到时人
1: 真去这伊犁机场堵咱俩去？打住打住吧！就你这点智慧，我声东击西呢，看不出来。瞧这机票，给他们都支伊犁去了，咱们这儿喀什，这是谋略呀！工人呀，工人呀，工人呀！